2: Dadurch haben wir eigentlich jetzt paradoxerweise, jeder denkt, wenn, er, wenn, er, wenn jemand ertrinkt, ist Wasser in der Lunge. Das ist nicht der Fall, sondern die Lungen sind auffallend trocken, balloniert, voluminös. Und das sehen wir bei der Obduktion. Also wenn wir das, den Brustkorb aufmachen, dann sehen wir schon, dass uns die Lungen entgegenkommen, anstatt dass sie, dass sie zurückfallen, wie das üblicherweise ist. Tatort Salzburg Kriminalpodcast
1: der Salzburger Nachrichten.
0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge des SN-Podcasts Tatort Salzburg. Mein Name ist Anna Boschner und zusammen mit meinen Kollegen hier aus der Lokalredaktion der Salzburger Nachrichten spreche ich in diesem Podcast mit Menschen in und aus Salzburg, die tagtäglich mit Verbrechen und den Folgen arbeiten bzw. zu tun haben. In dieser Folge geht es ein zweites Mal schon um die Arbeit der Gerichtsmedizin in Salzburg. Wer ihn schon ein bisschen hört, der kennt vermutlich bereits die Folge über den Todeszeitpunkt. Es ist nämlich gar nicht so einfach, diesen festzustellen und dennoch gehört die Frage nach dem Todeszeitpunkt, also dem Zeitpunkt, an dem die Person verstorben ist, zu jeder Obduktion dazu. Das ist zum Beispiel wichtig, damit die Ermittler Alibis überprüfen können. Falls ihr diese Folge noch nicht kennt, hört auf jeden Fall im Anschluss an diese Folge natürlich erst auch dort rein. Für diese fünfte Folge war ich wieder in der Gerichtsmedizin in Salzburg. Neben der Frage des Todeszeitpunkts und der Frage nach der Identität des Toten, gibt es nämlich noch eine dritte, wichtige, zentrale Frage, weswegen Obduktionen überhaupt durchgeführt werden. Und das ist natürlich, wie starb die Person? Wurde sie erschossen, erstochen, erwürgt, erschlagen? Was genau führte zum Tod? Und was ist der Grund, warum sie jetzt hier überhaupt auf dem Obduktionstisch liegt? Für jede Todesursache gibt es unterschiedliche Methoden, diese festzustellen. Und wir wollen uns heute eine ganz spezielle anschauen, die dann angewendet wird, wenn die Leiche in einem See oder Fluss gefunden wurde oder auch an einem Ufer, also am Rand eines Gewässers. Also, wenn es sich um Wasserleichen handelt. In natürlichen Gewässern werden immer mal wieder Tote gefunden, aber natürlich, nicht alle davon starben durch die Einwirkung dritter Personen. Besteht jedoch der Verdacht, dass ein Verbrechen vorliegen könnte, kann die Staatsanwaltschaft eine Obduktion der gefundenen Person anordnen. Dann kommt die Leiche in die Gerichtsmedizin. In Salzburg ist diese auf dem Gelände der christian Doppler klinik in der Stadt Salzburg. Hier werden die Leichen, die in Salzburg gefunden werden, obduziert. Die Gerichtsmedizin hat aber auch noch ein Satelliteninstitut in Linz und obduziert dort auch Leichen, die in Teilen Oberösterreichs gefunden wurden. Pro Jahr sind das insgesamt etwa 120 bis 130 gerichtlich angeordnete Autopsien in Salzburg plus nochmal ungefähr 160, die in Linz durchgeführt werden. Wasserleichen nehmen nur einen kleinen Teil davon ein, aber wird eine Person in einem Wasser gefunden oder taucht sie am Rand eines Flusses bzw. am Ufer eines Sees auf, gibt es für die Gerichtsmedizin eine zentrale Frage. Ist die Person ertrunken oder starb sie bereits, bevor sie ins Wasser kam? Wurde sie also möglicherweise umgebracht und dann anschließend ins Wasser gelegt bzw. geschmissen? Dafür müssen die Mediziner natürlich auf die Details achten, zum Beispiel ob es einen bestimmten Schaum vor dem Mund bzw. der Nase der Person gibt. Mehr dazu erzählt jetzt der Leiter der Gerichtsmedizin in Salzburg, Fabio Monticelli. Er erklärt, auf welche Ertrinkungsmerkmale bei der Obduktion zu achten sind.
2: Wir haben bei den Ertrinkungsfällen eine ganze Palette von Zeichen, nach denen wir fahnden bei der Obduktion und auch bei der äußeren Besichtigung, die uns das eben zeigen. Ja. Ein Zeichen ist zum Beispiel ein sogenannter Schaumpilz. Das ist eine schaumige Substanz vor den Atemwegen, vor der Nase, vor dem Mund. Das ist etwas, was durch die forcierte Atmung letztlich, durch die Vermischung von Bronchialschleim, Luft und Wasser letztlich entsteht. Und das entsteht nur dann, wenn jemand auch tatsächlich atmet unter Wasser, dann entsteht dieser Schaum. Und wenn ich also diesen Schaum sehe bei der äußeren Besichtigung, dann ist das schon mal für mich ein richtungsweisender Befund.
0: Es gibt aber noch weitere Ertrinkungsmerkmale, zum Beispiel eine geblähte Lunge. Denn... Atmet man Wasser ein, gelangt Wasser in die Lunge. Von dort wird sie aber sofort weiter ins Gefäßsystem aufgenommen.
2: Dadurch haben wir eigentlich jetzt paradoxerweise, jeder denkt, wenn, er, wenn, er, wenn jemand ertrinkt, ist Wasser in der Lunge. Das ist nicht der Fall. Sondern die Lungen sind auffallend trocken, balloniert, voluminös. Und das sehen wir bei der Obduktion. Also wenn wir das, den Brustkorb aufmachen, dann sehen wir schon, dass uns die Lungen entgegenkommen, anstatt dass sie, dass sie zurückfallen, wie das äh, üblicherweise ist. Wenn
0: eine gefundene Person also nicht ertrunken ist, sondern bereits tot, bevor sie oder er ins Wasser geworfen wurde, sind im Umkehrschluss diese Merkmale von den Gerichtsmedizinern nicht festzustellen.
2: Wenn jemand schon tot ins Wasser kommt, dann haben wir natürlich keine Vitalitätszeichen. Dann haben wir also keinen Schaumpilz, wir haben keine trockene Blähung der Lungen, wir haben die anderen Ertrinkungszeichen nicht. Und dann können wir im Grunde sagen, wir haben jetzt keine Hinweise dafür, dass die Person gelebt hat zum Zeitpunkt des in ins Wasser geraten.
0: Jetzt gibt es aber noch eine andere Methode, die in der Gerichtsmedizin in Salzburg zum Einsatz kommt. An dieser speziellen Methode allein wird schon lange geforscht. Am Fachbereich Gerichtsmedizin der Universität Salzburg wird aber zu einem speziellen Ansatz gerade eine Doktorarbeit verfasst. Dazu aber gleich noch mehr. Dieser neuere Ansatz, bei dem Lungengewebe im Labor näheren Untersuchungen unterzogen wird, ist bereits in Salzburg in die gerichtsmedizinische Praxis etabliert. Sie ist aber nur eine von vielen Messmethoden der Gerichtsmedizin, die Todesursache von Wasserleichen zu bestimmen. Und es ist, wie gesagt, eine Methode, die im Labor zum Einsatz kommt. Und zwar wird dafür ein Teil der oberen linken Lungenspitze bei der Obduktion herausgeschnitten und dann weiter analysiert. Die Forscher schauen sich dieses Gewebe unter dem Elektronenmikroskop genauer an und untersuchen, wie viele Kieselalgen, sogenannte Diatomen, sich im Gewebe befinden. In den vergangenen Jahren hat sich Dominik Hagen genauer mit dieser Methode beschäftigt und darüber nun am Fachbereich seine Doktorarbeit verfasst. Er hat dafür das Gewebe von etwa 30 Wasserleichen untersucht, die in der Gerichtsmedizin in Salzburg in den vergangenen zwei bis drei Jahren obduziert wurden.
3: Wenn die Staatsanwaltschaft dann einen Auftrag gibt zur Untersuchung, dann bekomme ich eben die Proben aus der Obduktion von Lungengewebe oder Leber und Niere. Und dann schauen wir, dass wir die Konzentration der Diatomen in der Lunge mit der aus dem Ertrinkungsmedium vergleichen. Wir bekommen dann von der Polizei noch eine asservierte Wasserprobe aus dem Wasserkörper, wo derjenige gefunden wurde und schauen uns dann praktisch in beiden die Diatomienkonzentration an. Es sind durchschnittlich 10 Gramm Lungengewebe, die aus der oberen linken Lungenspitze entnommen werden. Das ist der Punkt, an dem man vermutet, dass der Druck da am geringsten ist, was für die Methode ausschlaggebend ist. Und ähm, die werden dann in kleinen Behältern eingefroren und kommen dann gefroren zu mir zur Analyse.
0: Die Arbeit im Labor dauert einige Stunden.
3: Das Gewebe wird genauso wie die Wasserprobe aufgelöst und es ist eben dieser große Vorteil an den Diatomen, dass die aufgrund ihrer Beschaffenheit, dass sie ein Kieselsäureskelett haben, ähm, bei dem Verdau von dem Gewebe übrig bleiben. Also die werden nicht beschädigt, sondern die überstehen den Verdau unbeschadet und können danach eben quantifiziert werden. Also wir verwenden hierfür starke Säuren. Wir nehmen Salpetersäure in Kombination mit Wasserstoffperoxid und schneiden dann aus der Lunge ein Stück heraus, das wir dann abwiegen, damit wir genau wissen, wie viel wir eingesetzt haben und kochen das dann in einem Wasserbad eben mit diesen Säuren. Und wenn die, das Gewebe sich komplett aufgelöst hat, dann lassen wir das kurz stehen, damit es sich abkühlen kann. Und dann wird das Ganze auf eine säurebeständige Membran filtriert. Und diese Membran, die schauen wir uns am Schluss dann im Elektronenmikroskop an und machen dann Bilder davon und können da dann eben die Diatomen auf der Membran sehen und quantifizieren. Also der durchschnittliche Verdau dauert ungefähr zwei Stunden und die Filtration dauert, dauert relativ kurz, ich würde jetzt sagen eine halbe Stunde ungefähr. Und dann gibt es allerdings eine Trockenphase, also die Membran kann nicht direkt analysiert werden. Die muss erstmal im Wärmeschrank getrocknet werden, weil wir nicht mit nassen Proben ins Elektronenmikroskop gehen können. Deswegen lassen wir die über Nacht im Wärmeschrank trocknen und danach werden sie dann noch mit einer kleinen Goldschicht bespattert und dann zur Analyse ins Elektronenmikroskop gegeben.
0: Durch das Elektronenmikroskop sieht sich Dominik Hagen an, wie viele Diatomen, also Kieselalgen, in der Gewebeprobe vorhanden sind. Dann vergleicht er die Probe mit dem Wasser, das von der Polizei gekommen ist. Sind im Lungengewebe mehr Algen als im Wasser, deutet das darauf hin, dass die Person vor ihrem Tod heftig und unter Wasser eingeatmet hat und sich damit die Kieselalgen in der Lunge konzentriert haben. Kommt bei der Analyse jedoch heraus, dass im Gewebe weniger Diatomen zu finden sind, war die Person höchstwahrscheinlich schon tot, bevor sie ins Wasser gelangte.
3: Also wir machen verschiedene Bilder, eine gewisse Anzahl an Bildern von dem Filter und zählen dann alle Diatomen, die wir darauf finden und vergleichen das Ganze dann mit den Bildern oder der Anzahl, die wir beim Ertrinkungsmedium gefunden haben und errechnen daraus dann einen Quotienten. Das Ganze bezieht sich fürs Lungengewebe auf 1 Gramm und für das Ertrinkungsmedium, also das Wasser, auf 1 Milliliter und der Quotient daraus sagt uns dann eben, wie viel, beispielsweise wir haben einen Quotient von zwei, dann bedeutet das, wir haben doppelt so viele Diatomen in einem Gramm Lungengewebe gefunden, wie wir in einem Milliliter Ertrinkungsmedium finden würden. Das würde dann dafür sprechen, dass eine aktive Aspiration stattgefunden hat, also dass derjenige wirklich unter Wasser noch das Wasser eingeatmet hat.
0: Stefan Pittner, Molekularbiologe und Forschungskoordinator im Fachbereich, hat die Forschung über die Quantifizierung von Kieselalgen in den vergangenen Jahren in Salzburg mit vorangetrieben. Er sagt, dass die Methode der Diatomenanalyse genau dann hilfreich sein kann, wenn andere Ertrinkungsmerkmale eben nicht mehr so einfach festzustellen sind.
1: Ganz spannend ist eben, was sagt uns diese Methode jetzt? Nun, wir haben gesehen, dass diese, dass diese LD-Werte bei den Fällen, die im Obduktionssaal bereits als Ertrinkungsfälle diagnostiziert wurden, in jedem Fall eben äh, diese hohen LD-Werte aufgewiesen haben. Ähm, darüber hinaus aber, und das ist ganz entscheidend, haben wir bei manchen Fällen gesehen, dass wir einen hohen LD-Wert hatten, wo Bereits andere Ertrinkungszeichen maskiert waren durch, durch die Verwesung zum Beispiel. Wir haben jetzt nicht, also wir haben noch zu wenig Fälle, bei denen wir aufgrund anderer Tatsachen wissen, dass es sich um Ertrinkungsfälle handelt die weit in einem weit fortgeschrittenen Fäulniszustand sozusagen waren. Aber wir haben gesehen, dass es prinzipiell, prinzipiell Ergebnisse, dass man zu Ergebnissen kommen können, die Rückschlüsse auf ein Ertrinken liefern, mit diesem LD-Wert eben auch bei Fällen mit fortgeschrittener Leichenfäulnis, wo alle anderen Methoden, sehr große Schwierigkeiten haben. Das heißt, speziell bei diesen Fällen also sind diese Zusatzuntersuchungen ganz besonders wichtig und wir sehen, dass es, dass es sehr gut funktioniert, auch bei diesen Fällen.
0: Wie bei jeder Forschung sind die Wissenschaftler aber auch hier wieder auf ausreichend Probenmaterial angewiesen. Das heißt in dem Fall Wasserleichen.
1: Generell in der Forschung, in der, in der forensischen Forschung, der ein, ein bisschen schwierig ist, auch in diesem Zusammenhang, ist eben, wir können die die Fälle nicht kontrollieren, die wir bekommen. Ja, das, ist, das ist einfach eine Gegebenheit an, an Ertrinkungsfällen, die wir haben und die können wir untersuchen und schauen, was rauskommt. Aber wir können das nicht zielgerichtet erforschen. Also Wir können jetzt nicht sagen, wir brauchen 20 Fälle, die im, im Wasser gefunden werden, die nicht ertrunken sind und dann untersuchen wir die. Ja, Wenn es die nicht gibt, dann haben wir die einfach nicht. Das heißt, wir müssen einfach... Warten und schauen, was kommt und das Beste aus dem Material, aus den, aus den Gegebenheiten herausholen, was halt äh, möglich ist. Das heißt, es ist immer auch sehr schwierig da jetzt zu sagen, okay, ähm, wann wird, wird sie da äh, fertig sein oder wann kann man da bessere äh, Aussagen treffen oder sowas. Das ist alles ein bisschen schwierig in dem Zusammenhang.
0: Geplant ist deshalb, dass der Fachbereich in Zukunft mit anderen Instituten zusammenarbeitet.
1: Das ist was, was man auf jeden Fall machen kann. Das wäre auch der nächste Schritt, wenn wir jetzt die Methode so weit etabliert haben, dass wir so weit sind, dass wir sagen, okay, die, die, das funktioniert so, dass man dann in die breite Masse geht und schaut, dass man die, die Fallzahl erhöht, um dann eine ordentliche Referenzdatenbank zu haben. Auch natürlich regional unterschiedlich dann zum Beispiel. Also weil Diatomen natürlich ja, ein, also Organismen sind, die in unterschiedlichen Spezieszusammensetzungen in, in verschiedenen Gewässern vorkommen, auch in unterschiedlichen Dichten. Das kann natürlich, das sind auch natürlich ganz spannende Forschungsbereiche. Weitere Möglichkeiten oder weitere Sachen, die wir, an die wir angedacht haben, wären Gewässerkartierungen, zu untersuchen, wie verändern sich Gewässer im saisonalen Verlauf wie verändern sich die Diatomenkonzentrationen im saisonalen Verlauf, wie ist es in verschiedenen Wassertiefen oder wie ist es nach zum Beispiel starken Regenfällen, ja, wenn ein Flusssystem äh, ansteigt zum Beispiel und, und sehr viel Wasser dazugekommen ist durch, durch Regenfälle, dann ist es ja verdünnt im Wesentlichen, Und wir haben niedrigere Konzentrationen an an, an, an Organismen da drinnen. Wie ist es, wenn eine Person in einem Wasserkörper verstirbt die, äh, oder die, äh, ertrinkt auch, also das Wasser einatmet und es kommt dann zwei Tage lang zu Regenfällen und das Wasser würde dann verdünnt werden und bei der Auffindung der Leiche würde eine Wasserprobe genommen werden. Wie zuverlässig ist die, äh, die Methode dann noch? Also das sind alles Fragen, die noch beantwortet werden müssten.
0: Die Diatomenanalyse wird in der Forschung aber auch kontrovers diskutiert, sagt der Leiter der Gerichtsmedizin Fabio Monticelli. Wichtig ist deshalb, und das ist genau das, was Stefan Pittner und Dominik Hagen machen, dass die Kieselsäurealgen, die Diatomen, quantifiziert werden und eben auch mit dem Wasser, in dem die Leiche gefunden wurde, verglichen.
2: Wir machen eigentlich bei allen Ertrinkungs- oder bei allen Wasserleichen so eine solche Diatomenanalyse zu wissenschaftlichen Zwecken. In erster Linie, aber wir verwenden es auch äh, für den Fall. Also es ist durchaus eine Methode, die, die bereits etabliert ist und das, das wird bei uns untersucht. Ja. Das Problem ist, dass wir beim Ertrinken, also wir haben eine ganze Reihe von Ertrinkungszeichen, die, im, die aus dem Lehrbuch bekannt sind, aber es ist nicht so, dass bei jedem Ertrinkungsfall alle Zeichen da sind. Das ist ganz variabel. Ja. Das sind... Einige Zeichen sind, sind äh, da, andere Zeichen sind nicht da. Und das ist praktisch die Diatomenanalyse, ist noch ein zusätzliches Zeichen äh, in, dieser, in, dieser, in, diesen, in dieser Palette der Ertrinkungszeichen. Ja, das, hat, das ist jetzt nicht so, dass es in best bei bestimmten Fällen eine größere Wertigkeit bekommt, sondern es ist einfach ein weiteres Zeichen. Ja, der Schaumpilz ist zum Beispiel ein Befund, der, der sehr instabil ist, der nur wahrscheinlich, der meistens nur bei der Auffindung zu sehen ist, aber schon auf dem Sektionstisch nicht mehr da ist, ja, weil durch den Transport der Leiche und so weiter äh, verschwindet er einfach. Leichen, die länger im Wasser sind, das ist ein Problem. Da, werden, da verschwinden diese ganzen Ertrinkungszeichen. Die werden von, der, von den Fäulnisprozessen letztlich zerstört. Deswegen ist es auch so, dass wir bei, bei Leichen, die eine lange Wasserliegezeit haben, die schon vollnisverändert verändert sind, eigentlich ein Ertrinken gar nicht mehr nachweisen können.
0: Mit der Diatominanalyse ist das aber etwas länger möglich, wenn auch nur bedingt.
2: Bedingt, bedingt. Das ist ein Zeichen, was noch relativ lange aussagekräftig ist, aber irgendwann dann auch nicht mehr, wenn alles sozusagen, wenn die Vollnisveränderungen wenn die so weit fortgeschritten sind dann kann man die Methode dann auch nicht mehr anwenden irgendwann mal. Ein anderes Problem ist zum Beispiel Reanimation. Wenn jemand noch reanimiert wird, auch Reanimationsmaßnahmen können diese ganzen Ertrinkungszeichen, wonach wir suchen, nachdem wir suchen, letztlich auch zerstören. Das heißt auch protrahierte Längere Reanimationsmaßnahmen führen dazu, dass wir dann eine, eine, eine Ertrinkungsdiagnostik nicht mehr richtig durchführen können. Aber in diesen, in diesen Fällen zum Beispiel die Diatomenanalyse die ganz, ganz hilfreich, ne? weil wir dann sozusagen über die Diatomenanalyse noch fassen können, ob jetzt aktiv sozusagen die Aufnahme von Diatomen stattgefunden hat.
0: In Zukunft geht es für die Wissenschaftler in Salzburg nun darum, diesen Ansatz der Methode weiterzuverfolgen, mehr Probenmaterial zu untersuchen und schließlich eine Referenzdatenbank damit aufzubauen. Das war die fünfte Folge des Podcasts Tatort Salzburg. Vielen Dank für Ihr Interesse. Möchten Sie mehr über die Arbeit der Gerichtsmedizin erfahren, vergessen Sie nicht, auch noch mal in die erste Folge dieses Podcasts reinzuhören. Haben Sie Fragen zu dieser Folge, dann schreiben Sie uns, wie immer, an podcast.sn.at. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Anna Boschner, Anton Brillitsch und Thomas Sindelhofer.